0: 好，我是 Irene。嗯、呃，晚上听这么跳跃的音乐，不会吵到您睡觉吧？熟悉日本电视剧的人都应该知道，嗯，现在听到的配乐呢，就是去年大红大紫的晨间剧《海女》的主题歌。啊、呃，当然，我今天讲的不是海女，而是像我介绍你们所说的。今天要说一个很有名的编剧，很有名的艺人，叫工藤官九郎。为什么说他呢？一个原因，他最近的新剧《国民男性秀》，嗯，《青春对不起》呃正在播映，每集看了还是挺有感触的。第二就是说，你这么没，这么多年过去了，看了这么多日剧，也渐渐开始呢知道，啊、呃，日本的偶像剧其实和韩国的偶像剧一样，嗯，只对青少年有洗脑作用，其他并无太多作用的情况下呢。像宫藤官九郎这一类的这种，呃，偏向喜剧的编剧啊、呃，是我比较喜欢的。呃，先介绍一下他的生平。嗯，之前我在介绍他的那个作曲的曲子时候有说，呃，完全的是屌丝心态。确实，呃，看到他的生平更觉得呢、呃，他就是一个屌丝啊。虽然从小的时候啊、呃，读过很多书。呃，有点像韩寒，在作文比赛中拿过不少奖。可是呢，嗯，上学的时候，呃，退学，呃，高中退学之后，呃，加入剧团，呃，最早的时候呢，演过一些圈圈叉,叉叉的剧，呃，后来慢慢慢慢的，呃，开始在编,编剧方面露出的呃这个才华，之后，嗯、呃，演员。他也做了一些，嗯，对了，他还是一个呃吉他手，嗯、呃，是他们那个剧团一起组成的一个乐队的吉他手，嗯，然后还出书、做广播节目，呃，也因为在搜他的这个生平的时候呢，知道了他现到现在还一直主持日本夜间非常有名的节目。All night on the phone, all all night in Japan, Japan 的意思，呃，基本上都是一些很有名的人才能当担当主持。他是请的、呃、每个星期大概星期三、星期四左右吧。嗯、呃，所以呢，怎么来定义他呢？本想说我来介绍一个大编剧家，后来发现，哎，他做的事情实在太多。嗯，没办法用一个词来概括他。然后，在他最擅长的编剧行列呢，嗯，跟他一样写喜剧的另外大另外一个大作家三谷信喜，个人觉得做得更加专业，更加的有才华一点。他更多的是从嗯平民角度挑逗呃逗趣方面获胜。嗯，看过海女的也都知道，虽然是说，呃，讲的是那个宣传，呃，北方的那些呃辛苦的海女，可是中间穿插了很多，如恶搞 A K B 呀、啊，恶搞秋元康的情节。嗯，他在很多戏里面也有很多恶搞。呃，今天呢，我们我不是还是我就来说说自己对他特别特别喜欢的几部作品。不过在这之前呢，我要先给大家来听一听他们的剧团所组成的那个组合，嗯，唱的一首很有名的歌。歌很活泼，很开朗吧？不过要告诉大家的是，嗯，歌词写的可是一个渣男哦。唱歌的不是工藤官九郎，而是一个非常有名的演员，啊 ，Best Adol， 嗯，就是和白菜一块演那个毛毛驴的，嗯，也是个屌丝男的形象。歌词是工藤官九郎写的，很像他的风格，渣男风格。简单意思就是说，我会给女朋友给你买汽水，啊、嗯，所以呢。嗯、呃，你要给我，嗯、呃，买饭吃，嗯、呃，偶尔呢，会会打打你，不过也会给你，啊、呃，买饮料喝，啊、呃，不要介意，嗯，我会帮你提包，所以到电车上你得，啊、呃，把座位让给我，嗯，你还得帮我交水费、电费，嗯、呃，还要帮我交房租哦，嗯、呃，不要觉得不公平，因为男女谈恋爱嘛，就是要互相付出的，我都给你买饮料喽。呃，如此的一个呃渣男的歌曲，不过这首、个、歌当年可是上过呃 n HK 的红白歌会的，呃，不知道大家是怎么想这首歌的？我是觉得很有共坦关秋良风格。好，大概了解到他是一个什么样的人之后，进入今天的真题，介绍他的作品。现在听到的这首歌，其实连我自己都不是很熟，只是因为，呃，我为了找这个电影的主题曲找到的。啊、呃，这部电影呢，基本上是在两千年左右爆、呃、出来的，叫做《够大暴走》。估计喜欢万种洋界或者喜欢这个拆机星的朋友是听过这部戏的，因为算他们比较早期的出色的代表作。我倒是因为在那个刚喜欢上日本各种东西的年代呢，嗯，呃，就是电脑网络不发达时候，每周都会去外面淘碟，只要是看到日本电影的 DVD， 都会拿来看一看。呃，就这样子的情况下接触到这部戏，然后发现非常非常之感动，以、嗯、及在当时在我看来，这部戏里面讲的东西非常之深啊、哦，不能完全的看懂。介绍一下这部戏，嗯、呃，宫藤官九郎是一个编剧，首先要理解这个概念。有时候呢，他是帮把别人的这个作品或小说改编。同样的，这部戏原啊，呃，这部电影原来的原作小说是一个。嗯、在韩国人写的，呃，讲的就是在日韩国人第二代的发生的事情，嗯，身份认同感之类的很沉重的话题，但是整个戏却变得非常的，呃、充满了年轻、暴力和这种无奈感。嗯，华总杨剑，大家如果知道的话，也知道是个非常有个性的演员。嗯，具体的大家可能会搜到，我讲几个我印象非常深刻的这个，嗯。片段，第一个是说，八种杨介作为第二代在日的韩国人，其实他已经完全不会韩语，没有去过韩国。呃，当时呢，他的爸爸其实是逃难到日本，嗯、呃，在后来开始变得这个自由之后呢，他本来是他们家本来是朝鲜的，嗯，可是当时的日本政府是可以给他们选择自己是做朝鲜人还是韩国人。嗯、呃，朝鲜人的话呢，在日本也是有他们自己的学校，里面也拍摄了，完全的是呃朝鲜人的作风。他的爸爸希望，嗯，不是说不爱国，是思考了很久，希望他的孩子将来能够更加的自由，所以选择了做韩国人。呃，这一点，当时他爸爸在海边的和他的对话，我还记得很轻松。嗯，他没有讲那么多大道理，只是说啊，我想出国玩啊。所以就选择做韩国人了。嗯，第二点是，他和女主角柴启信，柴启信当时还很年轻哦。嗯，有了感情，他们俩在亲密的时候呢，柴启信呢，嗯，说，告诉你件害羞的事哦，我的名字叫什么什么，是很土的一个日本名字，是非常有日本代表性的一个女性的名字。啊，于是他说，好，那我告诉你个秘密，他说我的其实名字叫什么什么，是。非常没有日本感觉的一个韩国名字啊！蔡智星顿时就拒绝和他再有接触。他说过，他的爸爸跟他说：“嗯、呃，你可以交任何样的男朋友，可以没钱，可以没什么，但是不能找这种……嗯，韩国人或者是啊、呃、其他种族的人啊。”当时的万众仰界的那种嗯不理解和愤怒吧。和当时我看这个呃女生嘛，看这点的时候是最感觉到无奈的。最后一个性呃那个我记得点呢、啊，就是开头，嗯，不是说喜欢，而是震撼。我不知道是怎么拍成的，嗯，几个就这些学生，嗯、呃，大家，嗯、呃，大家在一起逃课，嗯、呃，然后不知道为什么还是打赌干嘛的，他在。电车即将快到的时候，跳下站台，然后疯狂的去跑，争取在电车一直到电车停下的时候，他都没有被撞到。那一幕惊心动魄啊，就是和和这个地铁在，这个比速度，嗯，这个这个镜头印象也很深刻。嗯，怎么说呢？谈这个沉重的话题，确实用一种，呃。工藤官九郎式的，呃，吊儿郎当，呃，屌丝男孩，呃呃，暴力戏去说，但是，啊、呃，因为演员们也都很优秀，啊、呃，这部戏得到了非常高的评价，到现在我还是非常推荐大家去看的。嗯、呃，再往后，呃，因为喜欢上了《挖种洋街》，呃，又看了《乒乓》这部戏，其实是一个漫画改编的，后来也才知道是工藤官九郎。编的啊，话说够大包子，我一开始也不知道是工藤和牛郎编的，是之后在了解他的时候去看那个网上他的简介，才惊喜的发现啊，以前我很喜欢的很多戏原来都是他去编导的。乒乓，嗯，听了名字大概就知道了，他把我们的国球拿去说，就是一个乒乓球运动员怎么去努力的，嗯，一点都不落俗套，很有意思，嗯，还有一些科幻色彩。嗯，不管怎么说吧，嗯，仍然具有着那种，呃，轻松搞笑的氛围。之后呢，嗯，他的我看到他的介绍呢，还有一部戏我有印象是叫《六十九六九》，嗯，而且是两个大帅哥领衔主演，西户木从和呃安藤政信，嗯、呃，好吧。我的思想不够纯洁，看到这个名字我就以为是什么什么样的，结果是这个电影也是，哎、一群男生、呃，放荡不羁的这个一些故事、呃，没有太大印象，只有对这个名字有深刻的印象。话说刚才讲了，在那个时代，我只要看到日本的电影 DVD 都会买来看一看、嗯，可能也就那段时间看多了、呃，不得不承认啊，日本的电影有、嗯、节奏太慢、呃，然后不知所云，呃色彩不够鲜艳等毛病，其实真的是不够精彩、哎。所以之后我的电影也看得越来越少，唉。所以接下来呢，有个大头的介绍，就是共同观九郎编剧的一些电视剧。这些电视剧可能大家更加的呃熟悉，因为很多呢是我们很熟知的偶像来演的。好，接
1: 下来听一首歌曲。た風に吹かれ、一人きり歩いてる、暴客の空へ辿り着けるまで。廃路で綺麗だった想いを探したら、足あっちゃ感じないから。Chiseled, but 900 degrees. Just, memories erased. I'm the one left standing. Always repeated, just a little faded. Cold has melted. After the starry, chest tight. <音樂>
0: OK， 这首歌呢是也是两千年左右的日剧《池袋西口公园》的主题曲。嗯，宫藤官九郎某种意义上来说，是因为这部戏开始真正的走红吧。啊、呃，主角大家很喜欢的偶像，嗯，我们的少主长濑智也，还有当年很嫩的这个冈田准一，啊、呃，讲的又是一群小混混，在池袋西口公园混的一群小混混呢。嗯、呃，他们用他看上去是一群呃不学无术的人，可是呢，他们有他们的世界观、价值观，他们用他们的方式是去解决着各种各样的问题。啊、呃，少年的嗯，青、呃、青少年之间的烦恼，具体细节记不得了，只觉得当时看完之后，呃，刷新三观，呃，各种各样很奇怪的事情，呃，不过也因此对池袋西口公园池袋有了一个更深的印象。记得第一次去东京，去到池袋的时候，还想去找这个公园的呢。虽然后来池袋有很多标签，比如说。呃，中国人最多的地方，还有说池袋车站是这个中转，呃，最大的呃最大的中转站，有很多很多那个出口。可是，在我印象中，说到池袋，在很多年当中呢，还是只会想到啊，池袋西口公园啊。主播后来真的去看之后，发现嗯也没有很大的公园嘛，嗯、呃，这就是这个池袋西口公园。嗯、呃，另外一个跟他很像的是引起更大轰动的是木根鸡猫眼，嗯，甚至出了两部电影，呃，依然是冈田准一带领着一群有各种各样奇嗯奇怪个性的男生们，嗯、呃，因为呃主角冈田准一呢，嗯、呃，以为自己得了绝症，半年后要死，于是呢和这些奇怪的朋友们组成一个这个像怪盗团一样的，嗯、呃，去帮助一些。那呃，虽然用手法不好，但是他们去帮助一些需要帮助的人，啊、呃，搞笑，然后青春热血，呃，当中还有棒球，呃，我想这部戏非常非常之经典。没有放他们的主题曲，因为主题曲就是阿拉西的歌，呃，我不知，嗯，作为对哎、呃、这家的粉丝，我知道他们的版权之严重，嗯，知道阿拉西的粉丝之多。嗯、啊，就不再放他们的歌曲。然后木更津猫猫眼也,也非常非常的这个推崇。哎、啊，再往后，呃，又是一个，嗯，比起前两部戏我印象更深的戏叫《龙与虎》，依然是冈田准一和常来之也。嗯，因为里面加了落雨，拉库库是什么东西呢？嗯，有点像中国的单口相声，或者说像我们的评书。每集，这、呃、这两位大帅哥呢，都要来讲一段新编的这个落语。嗯、呃，也就是说，他们的这个落语啊，有很多的这个故事呢，就相当于这种传统故事，像我们讲三国一样，是嗯、呃、固定好的这个名字有这样的故事。但是呢，他会给予他新的一个意思啊、呃，这个这个呃，根据这个。名字的赋予它新的意思的故事，就是这一集的一个主题。然后最后，呃、他们两个把它用多余的形式新说了一下。呃、当时我也不知道编剧是宫藤观九了，只是很佩服这个编剧、啊、不但要编出这么有意思、这么嗯、呃、青年人喜欢的剧，还要把它去套在那些古典名著的这个意思上。啊、呃，至少他得懂这些古典的东西吧。所以呢，呃，也是让我印象非常深刻。再往下，呃、大家非常熟悉的《流星之伴，对，它就是呃东野圭吾的那部有名的小说而改编的。嗯，编剧依然是宫藤官九郎。嗯，说实在话，我没有读过原著，不知道宫藤官九郎把这个。呃，原著改了多少，或者说它的这种整体氛围改了多少？嗯、呃，只是说那部剧我也挺喜欢看的。嗯，再往后是这个《自恋刑警》，说实在话，在我看来有一点恶搞，那就把常来智也恶搞了。哎、呃，整天扭着屁股，觉得所有的女人都喜欢他的感觉。但是意外的，我很多学生挺喜欢的，啊、呃，因为觉得少主好棒。呃，这部戏值得提的是。宫能官九郎甚至自己在当中导演了几集，之后呃，虽然是比较早早的，他的代表作叫《曼哈顿爱情》，我倒是挺晚才看，嗯，依然是少主的乐队 Tokyo， 另外一个鼓手，呃，嗯，宋钢他去主演的这个呃日剧。虽然名字叫曼哈顿，嗯，跟曼哈顿没有任何关系，只是一家小小咖啡厅上演的一些爱情故事，但是里面也有一些无厘头一些，呃、道理在里面。嗯，个人觉得这部戏可能是更加的吸引人，或者更加像我之前说所说的三股信息的一些感觉，嗯，很不错。嗯、呃，跟之前都是一一群小混混，嗯、呃，打打闹闹，还有一些不一样，嗯、呃，这就是我所印象中，空条承太郎给我们带来的一些优秀的戏。好，下面给大家听的一首歌呢，就是《龙与虎》的主题曲，倒不是宫藤官九郎写的，但是有一阵子我非常爱听。嗯、呃，里面的老人家一直说：“再给我几分钟，让我来告诉你一些事情。”于是我就再给他几分钟，听他继续唱下去。好，大家一起来听这首《龙与
1: 虎》。
2: の三笠公園で、あの頃みたいにダサいスカジャンき。
0: 我就不把这首歌播完整了，想听的可以去下载，就叫《龙与虎》。嗯，非常经典的一首老歌。下面呢，嗯，还要花一点点时间，嗯，我还要再介绍一下《海女》，毕竟是她暗红大紫的一部作品，也是我非常喜欢的一部作品。呃、嗯，这部作品。不但让宫藤官久郎很红，也捧红了啊、呃、新人能年玲奈啊，他的名字对啊南京人来说太难读了，嗯，同时也看到了当年的偶像，呃八十年代的偶像小泉今日子和药师丸国子的这个宝刀未老的这个美貌和演技啊，好，嗯，下面啊我们就先来听一首，就嗯。在《海女》当中，呃，非常有名的歌曲，在今年的红白歌会上，啊，主角们也都有演唱，唱了三个版本，嗯、呃，看到最后我都哭了，因为和故事情节有关，也和这呃两代人的这个偶像嗯，嗯，都有着很大的关系，嗯，好，大家来听一下。是电视剧里面两位年轻的主角唱的版本，啊、呃，很青涩，甚至还有一点五音不全的感觉呢，那反而比啊、呃、给人更加的真实感。嗯、呃，这个故事，嗯、呃、分我个人觉得分成两部分，一部分讲做海女，一部分讲做偶像，倒是给大家很多这种，呃。扫盲的机会。首先，海女是什么呢？在看这戏之前，真的也不知道。因世界上只有韩国和日本有海女。嗯，他们呢，嗯，因为老公常年的出去打鱼不在家，他们就负担起要养活家里的重任。嗯，就一年四季都要这个叫什么？呃，到海里面去采集，比如海胆呐、啊，嗯，一些海里面的植物啊，去养活家里面。嗯。他当时没有任何设备哦，这些海女都是就靠自己的这个常年的这个呃潜水能力，呃单独的就呃可以沉到潜到大概至少十米以下的海里面。嗯，所以呢，多数的海女其实耳朵会有一些不太好，而且不管是韩国还是日本，真的去找真实的海女，都发现根本没有这么年轻漂亮的，都是老人家，而且皮肤非常糟糕，因为他们每天都在下海，呃，海水已经腐蚀了他们的这个，呃，脸上的皮肤，嗯，其实并不是一个非常非常的，嗯，让人觉得非常，呃，开心的，呃，事情吧，而且。呃，在冬天的时候都非常冷，不管是韩国还是日本的这个北方地区，啊，那么冷的天气他们也是要下水的。好，另外一个概念呢就是做偶像，啊、呃，我在最初也讲了这部戏里面有一些地方可能是在影射 A K B 48。嗯。女主我来到东京想当偶像，但是过得非常非常之辛苦。嗯，一开始都不能上台，只能在台底下跟着唱跟着跳。很多人睡一个房间。嗯，也是告诉大家，偶像真的不容易。你们只看到的是最光鲜的一面，啊，后面是那么那么的之辛苦的一面，却嗯没人在意过。虽然之后女主呃、哦、有了一些人气，但是她渐渐知道自己最想做的是什么，回到了母亲的故乡去。嗯，当然了，当中还穿插了很多很多呃情呃情节，比如说当年的偶像要是丸博子，呃，女主的妈妈呃为了做偶像而做出的付出，帮人代唱，哎、呃，以及女主和呃不能叫男主了吧，和那个小男生之间淡淡的这种爱情，它里头倒是没有渲染呃渲染很多。嗯，一切的一切都很温暖。嗯，看这样一部戏的时候，嗯，也许你会跟着笑，跟着哭，更多的是看完之后心情的直舒畅吧。呃，倒是颠覆了我对于工藤官九郎的一些既定的概念。可能毕竟是晨间剧嘛，啊，就是这个地方解释一下什么叫晨间剧。晨间剧就是周一到周六每天早上八点到八点十五分，嗯、呃，掐头去尾的，可能真正的内容也只有十来分钟。嗯，这样子一播大概要播个有半年嘛，因为一般是一百大几十集嘛，我也没具具体算过。嗯，所以呢，呃，国谈光脚了，不能把他那些伤心的东西再编进去，而且，嗯，集速短的话，你的这个内容，因为每集结束的时候，毕竟要有一个这个可以断的地方嘛，呃，要适合老人家和小朋友看，所以，呃，除了他的这种有意思之外，啊、呃，其他的一些他传统的点并没有透露出来。呃、在这之后，也就是现在正在播的《对不起青春》这部戏，也是我们今天最后要、啊、听到的歌曲、呃。喜欢这部戏，嗯，可能它的收视率没有很高，我也没有，嗯，到现在才播四集吧，也没有觉得是什么已经是无法超越的剧作，可是依旧有着宫藤官九那种无厘头，嗯、呃，以及。呃，纯屌丝追女生感觉的，嗯、呃，戏码啊，第一集就有了。男主一个屌丝，呃，喜欢上女神，嗯、呃，经典经典句式，啊、呃，女神告诉他，我现在还不想和任何人交往，呃，设定是高中啦。于是问大家，当女生跟你说这句话的时候，你能追到她的这个比例是多少呢？多数人会说是百分之五十，因为她说这句话代表她现在没有男朋友。呃，但是屌丝男告诉你，呃，以他的经验来说，这代表你没有任何希望。为什么呢？我就算没有她的这句话的潜意思是说，我就算没有男朋友，也不会和你交往。说女神呢，毕竟是女神，就算她不喜欢你，也希望大家都还是喜欢她的、嗯。作为没有做过女神的女生来说、嗯，不知道这个想法是什么样的想法。对、嗯，只有男生可以得出来的结论吧，也许是她的真实的感受。嗯、可是、嗯，这句话倒是在微博啊、网上啊引起很多人的共鸣。嗯，现实是残酷的嘛。女生怎么会这么容易就被屌丝追到呢？也不是几十年前的那个一千零一次求婚，一句“我不会死的”，我塞，哇塞，喜塞，哇塞，嗯，就能把女主追到的。很、嗯、现实，就是啊、呃，女生永远不会和屌丝在一起。嗯，包括最后我们要听到这首歌，也是我推荐过的《叫那个》，也是屌丝们的心声。嗯。讲的就是说，嗯，讲过一下，嗯，屌丝们，呃，愤怒的说，哎，女生你不会说过这样的话，你不是说过那样的话，怎么到最后发现你说的和做的都不一样呢？嗯，很有意思。到最后，屌丝们已经不知道自己在说什么了。他希望知道真相，又不希望知道真相。其实。嗯，怎么说呢？虽然自己不是男生，但是却很喜欢啊、呃，共同官九郎营造的这个世界。他的戏爱情都不会是嗯最主要的，但是都也不会缺少的。毕竟嘛，啊，年轻的男生谁都谁不喜欢美女呢？嗯、呃，特别是屌丝们。呃，他的感觉是说，就算喜欢。啊、哦，就算对方不喜欢自己，也会很努力的去喜欢着对方，而不是哀怨的说：“嗯、哦，为什么你不理我啊？为什么我找你，你却怎么怎么样？”而是，呃，充满青春、洋溢的去追求着自己的女神当中，啊、呃，让自己也慢慢成长。嗯，最后的最后，可能并不是和女神在一起，但是他呢，呃，一般屌丝们也都会，呃，渐渐长大，知道自己到底要什么。这样的恋爱观很好啊，为什么感情一定要像野岛伸司或者像，呃，小松他们那种，呃，苦恋呢？就算得不到，嗯、呃，自己努力过，嗯、呃，投入过，不就是很好吗？哎，这就是青春嘛，就像，嗯、呃，我们《奈经先生》这部戏里面最，最近的这一集里面，嗯、呃。学生们向死喜欢的老师告白，明显是不会有成果的嘛。但是，嗯、呃，大家也没有去追求这个成果，啊。呃，而且，呃，因为喜欢而做出更加积极的努力，还想去，呃，变得更好，想去完成什么什么样的事情，很喜欢。哎，最后就在这样的歌声中结束。嗯，第一次做这么丰富内容的这个，哎，节目呃，用了很多歌曲，呃，找歌曲真的是花了一些时间，但是也有很多新的收获，比如啊、呃，最后要讲一下那个，嗯，宫藤官九郎的广播，嗯，オ、哦、ルナイトニブ，呃，会日语的呢，告诉你现在那个那个。可以搜搜到这个，有些视频网站上有这个广播，嗯、呃，非常感谢上传的人。通过画面好像知道他也是从嗯 iTune s 的那个 Podcast 里面找到的。我回家后会再确认一下，嗯，用 iPad 确认一下。如果 Podcast 你能直接找到的话，那就更方便了。呃，不知道是他要做一些宣传，还是要，呃，以后都可以这么，嗯、呃。怎么说呢？是粉丝上传的吗？因为他和我在 YouTube 听的这种广播很一样，嗯、呃，明显是剪辑过的，广，一些广告或者是播的歌曲都被掐掉了，只有这个主持人说话的内容。嗯，大体上印象中还有福山雅治，大家知道的，他很有名的广播里面的这个这个黄色笑话很多，还有我很喜欢的柚子，呃，有这个这两年当红的一些。嗯，搞笑艺人，啊，分别去担当这个主持人，嗯、呃，感觉是语速太快，嗯，有的地方听不懂。如果你知道他在说什么还好，如果你正好他说的东西你不熟的话，会嗯不大容易懂。另外就是，嗯，在当中可能工藤官九郎算声音最不好的，因为太呃。这个这个嗓音和这个口齿并不是很清楚、呃，也许他也因为知道这一点，多数是做幕后。嗯、呃，不过你要去搜他的档案，发现他客串过很多很多的很多的戏。作为一个《天天 k i 的粉丝呢，第一次知知道他长相呢，是在那个汤梦刚的戏《梦想家中》里面，哎、呃，演的还不是客串哦，是汤梦刚的哥哥和他有着截然不同性格的哥哥。嗯、呃。当时还觉得这个设定和他本人挺像的，只是啊、呃，那样屌丝形象的哥哥能生出那么偶像形象的弟弟也不容易啊。嗯，他还是挺喜欢出镜的吧？好，呃，不多说了，呃，交代完所有的事情，在这首歌曲中
2: 和大家再见，拜拜。